0: Die.
1: Wisst ihr, was ein Internat ist? Nein? Also, ein Internat ist eine Art Wohnschule. Man könnte ebenso gut sagen, eine Schülerkaserne. Die Jungen gehen dort zur Schule und wohnen da gleichzeitig. Sie essen in einem großen Speisesaal an langen Tischen, die sie selber decken müssen. Sie schlafen in großen Schlafsälen. Und früh morgens kommt der Hausmeister und zerrt an einer Glocke, die furchtbar lärmend läutet. Dann müssen die Schüler wie ein geölter Blitz aus den Betten flitzen, denn ein paar Primaner passen wie Schießhunde auf, dass die anderen sofort aufspringen, wenn es klingelt. In einem solchen Internat spielt unsere Geschichte. Im Johann-Siegesmund-Gymnasium. Aus dem Klavierzimmer der Schule erscholl Musik. Es war Winter. Und Weihnachten lag in der Luft, man hörte es. In der Turnhalle des Internats standen ein paar Jungen. Da war Sebastian, ein kluger Knabe, der manchmal sehr befremdende Dinge sagte. Da war Martin, Bühnenmaler und Klassenerster in einer Person. Und da war Jonathan, der Johnny genannt wurde. Er war der Dichter des Weihnachtsstückes, das den spannenden Titel Das fliegende Klassenzimmer trug und das die Jungen hier auf der Bühne der Turnhalle proben wollten. Der kleine Terzianer Jonathan Trotz, der Dichter des Stückes, ist nicht die Hauptfigur unserer Geschichte, aber sein Lebenslauf passt hierher. Johnny wurde in New York geboren, sein Vater war Deutscher, die Mutter Amerikanerin, und die beiden lebten wie Hund und Katze miteinander. Schließlich lief die Mutter fort. Und als Johnny vier Jahre alt war, brachte ihn sein Vater in den Hafen von New York. Zu einem Dampfer, der nach Deutschland fuhr. Er kaufte dem Jungen eine Schiffsfahrkarte, steckte ihm einen 10 dollar schein ins Portemonnaie und hängte ihm eine Papptafel um den Hals, auf der Johnnys Name stand. Dann gingen sie zu dem Kapitän und der Vater sagte, Nehmen Sie doch bitte schön mein Kind mit nach Deutschland hinüber. Die Großeltern holen es in Hamburg vom Dampfer ab. Der Kapitän antwortete:
2: Geht in Ordnung, mein Herr.
1: Und da war Johnnys Vater auch schon verschwunden. Nun fuhr der Junge ganz allein über den Ozean. Die Passagiere waren riesig freundlich zu ihm, schenkten ihm Schokolade, lasen, was auf seinem Pappschild stand, und eine Dame sagte:
3: Nein, hast du aber ein Glück, dass du als kleines Kind schon über das große Meer fahren darfst.
1: Als sie eine Woche lang unterwegs gewesen waren, kamen sie in Hamburg an. Der Kapitän wartete am Fallrepp auf Johnnys Großeltern. Die Passagiere stiegen alle aus und klopften dem Jungen noch einmal auf die Backen. Ein Lateinprofessor sagte ergriffen,
2: "Mögest dir zum Besten dienen, mein Knabe.
1: Und ein Matrose, der an Land ging, rief,
2: Halt die Ohren steif, Johnny.
1: Dann kamen die Männer an Bord, die den Dampfer frisch streichen mussten, damit er zur nächsten Amerika-Fahrt wieder blitzblank aussähe. Der Kapitän stand am Keh, hielt den kleinen Jungen an der Hand, blickte von Zeit zu Zeit auf die Armbanduhr und wartete. Doch wer nicht kam, das waren Johnnys Großeltern. Sie konnten noch gar nicht kommen, denn sie waren schon seit vielen Jahren tot. Der Vater hatte das Kind einfach loswerden wollen und es nach Deutschland geschickt, ohne sich weiter den Kopf zu zerbrechen, was nun werden würde. Damals verstand Jonathan Trotz noch nicht, was ihm angetan worden war. Aber er wurde größer. Ja, und da kamen viele Nächte, in denen er wach lag und weinte. Und er wird diesen Kummer, den man ihm zufügte, als er vier Jahre alt war, sein Leben lang nicht verwinden können, obwohl er, das dürft ihr mir glauben, ein tapferer Junge ist. Die Sache ging noch halbwegs gut aus. Der Kapitän hatte eine verheiratete Schwester. Dorthin brachte er den Jungen, besuchte ihn, wenn er in Deutschland war, und gab ihn, als er zehn Jahre zählte, ins Internat des johann Sigismund gymnasiums zu Kirchberg, in der unsere Geschichte spielt. Manchmal fährt Jonathan trotz noch in den Ferien zu der Schwester des Kapitäns, aber meistens bleibt er während der Ferien in der Schule. Er liest viel. Und er schreibt heimlich Geschichten. Und nun hat Johnny für die Weihnachtsfeier des Gymnasiums zum ersten Mal ein richtiges Theaterstück geschrieben. Das fliegende Klassenzimmer. Er spielt selber mit. Und deshalb steht er jetzt auch mit den anderen Jungen auf der Bühne der Turnhalle wo das Stück geprobt werden soll. Martin, der Klassenerste und Bühnenmaler, betrachtete gerade kritisch die Kulisse.
0: Sebastian, ja was ist? geh doch mal zur Seite, damit ich das Bühnenbild betrachten kann. Ja. Ja, ist ganz gut. Ist prima. Ja. Johnny, wir können mit der Probe anfangen. Gut, Martin. Also probieren wir das letzte Bild noch mal. Matz kann seine Rolle schweinemäßig. Das kommt entschieden daher, dass er zu so viel futtert. Ja,
1: diese weise Bemerkung stammte natürlich vom klugen Sebastian. Der Junge, der Matz genannt wurde, stand indessen unten in der Turnhalle. Er hieß eigentlich Matthias. Er wollte einmal Boxer werden und hatte immer Hunger, besonders nach dem Essen. Der Knirps, der neben ihm stand, war Uli, sein bester Freund.
0: Nun schau dir mal diese Tüte von Kugeln an, Uli. Alles für 20 Pfennige. Komm her, ist auch was. Danke, Mats. Ich habe keinen Hunger. Kannst du deine Rolle? Ich denke schon. Ich muss sie ja können. Wer außer mir könnte sonst den Petro spielen? Mats! Uli! Die Probe fängt an! Wir kommen ja schon.
1: Dann stiefelten die beiden zur Bühne, um mit den anderen Jungen das fliegende Klassenzimmer zu proben.
0: Sind jetzt alle da? Jawohl. Jawohl. Gut, dann fangen wir gleich mit dem letzten Bild an. Matz setzt sich auf den Stuhl da. Moment, ich muss meinen Bart noch festbinden. Sitzt der so, Oli? Lass mal sehen. Ausgezeichnet, Matz. So, jetzt kraul dich im Bart und rede so tief wie möglich, Matz. Du Sebastian, pass auf dein Stichwort auf. Zwei Fehler dich da. Bitte, Matz, fang an. Der Himmel ist für euch verbaut mit Mauern. Ihr seht nur mich, sonst seid ihr blind. Das ist aufs Tiefste zu bedauern. Sebastian, schlaf nicht, du bist dran. Ach so, guck doch in deinen Text. Wir wollen nicht darüber trauern, sondern so bleiben, wie wir sind. Den Himmel, wie er ist, sehen nur die Toten. Darf ich von Ihnen ein paar Fotos machen? Fotografieren ist dir streng verboten. Wir haben keinen Sinn für solche Sachen. Forscht, wo ihr was zum Forschen findet, das Unerforschbare. In
1: diesem Augenblick wurde die Tür der Turnhalle stürmisch aufgerissen. Matthias blieb der Vers im Hals stecken. Die anderen drehten sich erschrocken um und Uli guckte neugierig hinter der gemalten Wolke heraus, hinter der er seinen Auftritt erwartet hatte. Im Rahmen der Tür stand ein Junge. Er blutete im Gesicht und an einer Hand. Sein Anzug war zerrissen. Er schmiss die Schülermütze wütend auf den Fußboden und brüllte.
0: Wisst ihr Oh, Was sollen sie wir denn das wissen, Friedolin? Die Realschüler haben mich und den Kreuzkamm auf dem Nachhauseweg überfallen. Oh, das das den Kreuzkamm haben sie gefangen genommen. Und die Diktathefte, die wir Rudis Vater zum Korrigieren bringen sollen, haben sie auch. Oh, Rudi
1: Kreuzkamms Vater war nämlich Deutschlehrer am johann siegesmund gymnasium
0: Die Diktathefte haben sie auch? Gott sei Dank! Kinder, sind wir genug? Ich denke schon, Martin. Also dann los, du über den Zaun in Schreber Aber ein bisschen plötzlich. Ja. Wir sammeln uns beim Nichtraucher. Eiser.
1: Sie rasten aus der Halle ins Freie. Uli rannte neben Mats her. Er war ein bisschen ängstlich und keuchte.
0: Wenn uns jetzt der schöne Theodor erwischt, dann sind wir hin. Dann bleib doch hier, Uli. Du bist wohl verrückt.
1: Und dann waren die sechs Jungen am Rande des Schulparks angelangt. Sie erkletterten den Zaun, und schwangen sich hinüber. Matthias trug noch immer den weißen Vollbart vorm Gesicht. »Den Nichtraucher«, so nannten die Schüler einen Mann, dessen wirklichen Namen sie gar nicht kannten. Sie besuchten ihn oft und mochten ihn gern. Sie nannten ihn nicht etwa Nichtraucher, weil er nicht geraucht hätte. Er rauchte sogar sehr viel. Sie nannten ihn vielmehr so, weil in seinem Schrebergarten ein ausrangierter Eisenbahnwaggon stand, in dem er Sommer und Winter wohnte. Und dieser Waggon enthielt lauter Nichtraucherabteile zweiter Klasse. Bei diesem Nichtraucher also holten sich die Jungen wieder einmal einen Rat.
4: Nun erklärt mir bloß mal, Jungs, wieso die Realschüler auf den Einfall gekommen sind, euren Rudi gefangen zu nehmen und eure wissenschaftlichen Schriften zu beschlagnahmen.
0: Das ist was für unseren Dichter. Johnny, erzähl mal. Na
4: los, Johnny, erzähl.
0: Tja, dieser Streit zwischen den beiden Schulen ist gewissermaßen uralt. Aha. Es soll vor zehn Jahren schon genauso gewesen sein. Es ist ein Streit zwischen den Schulen, nicht zwischen den Schülern. So,
4: na, und warum haben die Realschüler euch gerade jetzt überfallen?
0: Wir haben ihnen im vorigen Monat eine Fahne abgejagt. Ja, mit so einem scheußlichen Totenschädel drauf. Ja, so eine Art Räuberfahne. <lacht> und da haben sich die Realschüler bei Justus beschwert.
4: Wer ist Justus?
0: Unser Klassenlehrer. Was? Tja, er hat uns einen haushohen Krach gemacht und hat uns gedroht, dass wir ihn zwei Wochen lang nicht grüßen dürfen, wenn wir die Fahnen nicht zurückgeben.
4: <lacht> Das ist ja eine kuriose Drohung. Ja. Wirkte sie denn?
0: Na und ob. Ja. Am nächsten Tag lag die Fahne wie vom Himmel gefallen auf dem Schulhof.
4: <lacht> nur ein bisschen
0: zerrissen war sie. Ein bisschen sehr zerrissen, das, das glaube ich auch. Und darum wollen sich die Realschüler nun rechend an unseren Diktatheften betätigen. Na,
4: dann zieht ihr nur an euren uralten Krieg. Was wollt ihr denn tun?
0: Am besten, wenn Fridolin gleich abschwört und bei Professor Kreuzkamp unauffällig feststellt, ob der Rudi inzwischen mit den Heften nach Hause gekommen ist. Ja. Also, dann pösch ich gleich los. Moment, Fridolin. Was? Wenn los. der Rudi noch nicht da ist, dann muss erst das Dienstmädchen einweihen, damit der Professor auf keinen Fall was erfährt. Gut, also bis nachher. Eisern! Komm dann vor das Haus von Egerland! Ist in Augen, Johnny! Martin? Ja?
4: Mach doch mal die Tür wieder zu, ja? Ja. So. Dankeschön. Sag mal, wer ist Egerland?
0: Der Anführer der Realschüler. Ach so. Wenn seine Bande den Rudi um die Hefte nicht zurückgibt, dann steigen wir immer aufs Dach. Er hat den Überfall geleitet, an ihn halten wir uns.
4: Ah, keine schlechte Idee. Aber nun sag mir doch mal, wer ist eigentlich der mysteriöse Justus, von dem ihr dauernd redet?
0: Das ist Dr. Böck, ein großartiger Kerl.
4: Wie? Wie? Wie heißt er?
0: Dr. Johannes Böck. Kennen Sie ihn? Wie? Ob Sie ihn kennen?
4: Ob. Nein, äh, nein, nein, Sebastian. Ich, ich kannte früher mal jemanden, der so ähnlich hieß. Ach so. Aber nun macht euch auf den Kriegsfahrt, ihr Hottentotten, und brecht euch nicht das Genick.
0: Eisern, auf wiedersehen. <lacht> wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen. Wiedersehen, Jungs. Wiedersehen. Du, Johnny? Hm? Ich wette, der Nichtraucher kennt ihn, Justus. Ja? Er zog sie zusammen, als er den Namen gehört hat. Ach, das geht uns ein Dreck an, Sebastian. Wenn er ihn besuchen will, weiß er ja seine Adresse.
1: Während die Tertianer durch die Stadt liefen, Schneite es noch immer. Der Atem der rennenden Jungen dampfte, als ob sie dicke Zigarren rauchten. Vor den Edenlichtspielen am Barbarossaplatz standen ein paar externe Quartaner. Sie wollten ins Kino gehen und warteten darauf, dass geöffnet wurde. Als Martin die Quartaner sah, kam ihm eine Idee.
0: Lauft mal ruhig weiter. Ich komme sofort hinterher. Ja, es macht Dann trat
1: Martin zu den Quartanern.
0: Ihr könnt uns einen Gefallen tun. Was denn? Lasst das Kino schießen. So, warum denn? Die Realschüler haben unseren kleinen Kreuzkamm gefangen genommen. Oh. Und wir oh. müssen ihn wieder rauspauken. Natürlich. Ja, klar.
1: Der kleine, kugelrunde Quartaner Schmitz, der auch Fässchen genannt wurde, war sofort dabei.
0: Sollen wir gleich mitkommen? Nein, es hat Zeit. Seid bitte in einer Viertelstunde in der Vorwerkstraße, Ecke Förstereistraße. Oh, einverstanden. Bringt noch ein paar Jungs mit. Mhm. Aber verteilt euch beim Anmarsch und steckt die Mützen ein. Ja. Sonst wissen die Realisten zu so früh, dass wir das vorhaben. Mhm. Gut. Ja. Schon gut, Martin. Wir kommen. Also, ich verlasse mich auf euch. Martin! Also.
1: Martin rannte keuchend weiter. Er holte die anderen ein und führte sie, da man unbemerkt bleiben wollte, auf Umwegen an die Förstereistraße heran. In der Vorwerkstraße an der Ecke machten sie Halt. Wenig später kam Fridolin angefegt.
0: Na, Fridolin? Also, der Rudi, der ist noch nicht da. Das Dienstmädchen ist glücklicherweise gar nicht so dämlich, wie sie aussieht. Sie will Professor Kreuzkamp machen. Hudi sei bei mir zum Mittagessen eingeladen und käme später. <lacht> <lacht> es wird also ernst. Da will ich hier mal schnell ins Haus gehen und um den Egerland in Atome zertrümmern. Hier bleibst du, Matz. Mit Prügeln allein ist uns nicht geholfen. Wir wissen ja noch gar nicht, wo der Rudi mit den Heften steckt. Ja, eben. Das werde ich in Erfahrung bringen. Und wie wenn ich fragen das? Ich werde als Parlamentär auf zu Egerland gehen. So ein Quatsch. Wieso Quatsch, Mats? Ich finde Sebastians Plan ganz vernünftig. Ja, ich, ich, auch. ich auch. Geh mal rauf und versuch was rauszukriegen, Sebastian. Wir gehen inzwischen rüber zur Förstereistraße. Eisen! 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 Eisen.
1: Und Sebastian ging tatsächlich als Parlamentär zu Egerland. In die Höhle des Löwen, sozusagen.
0: Guten Tag, Frau Egerland. Guten Tag, mein Junge. Na? Ich gehe mit Ihrem Sohn in eine Klasse. Kann ich ihn mal sprechen? Ach, Kinder, das ist ja heute der reinste Taubenschlag. Einer holt den Kellerschlüssel, um seinen Rodelschlitten einzustellen. Der zweite braucht dringend die Wäscheleine. Und die übrigen kommen mir in die Wohnung und machen mir die Teppiche schmutzig. Ich werde meine Füße bestimmt gut abstreifen, Frau Egerland. Na ja, dann komm mal rein. Ist Ihr Sohn jetzt allein? Ja, geh mal dahinter. Ja, das, das ist sein Zimmer. Danke sehr, Frau Egerland.
3: Herein. Was soll das heißen? Ein Internist?
0: Ich bin gewissermaßen ein reitender Bode zu Fuß. Was willst du? Wir ersuchen euch um die Herausgabe des Gymnasiasten Rudi Kreuzkamp und unserer Diktathefte.
3: Was bietet ihr dafür?
0: Nichts. Unsere Leute sind im Anmarsch. Sie werden sich den Gefangenen holen, wenn ihr nicht freiwillig herausgeht.
3: <lacht> Erst müsst ihr wissen, wo er ist. Aber wir geben ihn euch unter einer Bedingung. Wenn ihr euch schriftlich bei uns entschuldigt, dass ihr unsere Fahne zerrissen habt.
0: Andernfalls?
3: Andernfalls verbrennen wir die Diktathefte. Und Rudi bleibt gefangen.
0: Die Bedingungen sind selbstverständlich unannehmbar. Hm, bitte? Meine Aufgabe ist hier erledigt. Wir schreiten in etwa zehn Minuten zur Befreiung des Gefangenen.
3: Bitteschön, mir ist es gleich. Lass mich mal vorbei zum Fenster.
1: Egerland nahm ein schwarzes Tuch vom Tisch, öffnete das Fenster, hängte das Tuch ins Freie hinaus und brüllte
3: »Ahoi!«, Ahoi!
1: Dann schloss er das Fenster wieder, lächelte spöttisch und sagte
3: »Bitteschön, holt euch den Gefangenen!«
1: Sebastian und Egerland verbeugten sich feindselig voreinander und Sebastian verließ eilig die Wohnung. Als er zu seinen Leuten zurückkam, waren unter Fässchens Leitung eben die Quartaner eingetroffen. Ungefähr 20 Jungen standen in der Vorwerkstraße, froren an den Zehen und warteten gespannt auf den Parlamentär.
0: Ich glaube, Sie, ich glaub, sie Mann. haben in Egerlands Keller eingesperrt. Ja, Sebastian, das glaube ich nämlich auch. Egerlands alte Dame erzählte ja. sowas. Den Kellerschlüssel hätten sie verlangt und eine Wäsche. Ach, haben Sie bestimmt gefesselt. Also Kinder, da müssen wir gleich losschlagen. Wir müssen hochstimmen und den Keller besetzen. Ja, 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 das Moment,
4: Moment, mal, Jungs.
0: Der Wo, kommen Wo kommen Sie denn her?
1: Ja, da stand plötzlich der Nichtraucher hinter den Jungen, lächelte und sagte,
0: Guten Tag Jungs. Ja. Guten Tag. Herr ja. Tag?
4: Ja. Ja. ja, Tag, also das geht natürlich nicht, was ihr da vorhabt.
0: Warum nicht denn nicht Das
4: will ich euch sagen, weil euer Krieg einen derartigen Lärm verursachen würde, dass das Überfallkommando anrückt.
0: Und dann erfahren es beide Schulen. Ja, ja. Und es gibt einen Skandal so Ach, kurz vor um 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 Weihnachten. Eben Uli.
4: eben, ganz richtig.
0: Was raten Sie uns ja nicht rauche.
4: Seht ihr da drüben den Bauplatz? Ja,
0: sehen wir. Ja,
4: Passt mal auf. Ihr fordert die Realschüler auf, sich dort mit euch zu treffen. Und dann veranstaltet ihr einen richtigen Zweikampf. Ja, warum sollen sich denn alle verprügeln?
0: Ganz richtig. Ihr und die
4: Realschüler stellen je einen Vertreter. Ja,
0: Aber gesetzt den Fall, die Realschüler gewinnen. Bist du wahnsinnig geworden, Sebastian. Das kommt doch gar nicht in Frage. Die Realschüler werden den Warwerker aufstellen. Und den erledigt mit der linken Hand. Ja noch ein paar Semmeln essen.
1: Der Plan, einen Zweikampf zu veranstalten, wurde von den Realschülern angenommen. Man traf sich an der verabredeten Stelle. Auf der einen Seite des Bauplatzes standen die Gymnasiasten, auf der anderen die Realschüler. Sie maßen einander mit bösen Blicken. In der Platzmitte fand die förmliche Begegnung der beiden Anführer statt. Egerland sprach
3: zuerst. Wir stellen Heinrich Wawerka als unseren Vertreter auf.
0: Für uns wird Mats, Verzeihung, Matthias Seltmann antreten. Das Turnier soll schlägt er vor, entschieden sein, wenn einer von den beiden aus dem Kampfring flüchtet oder verteidigungsunfähig geworden ist.
3: Einverstanden, Waweka?
0: Einverstanden. Wenn unser Vertreter siegt, liefert ihr uns bedingungslos den Gefangenen und unsere Hefte aus. Wenn Wawerka gewinnt, können sie behalten.
1: Martin und Egerland gingen zu ihren Leuten zurück. Während sich die beiden Kampffähne einander näherten, die Realschüler schrien,
0: Ahoi!
1: die Gymnasiasten brüllten, Ahoi! und nun standen die beiden Kampffähne sich lauernd gegenüber. Es war still geworden. Keiner schien anfangen zu wollen. Da plötzlich bückte sich Warwerker blitzschnell und zerrte dem Gegner die Füße vom Boden. Matthias fiel rückwärts in den Schnee und Warwerker prügelte drauf los. Die Realschüler jaulten vor Begeisterung. Die Gymnasiasten waren erschrocken. Und der kleine Uli, der vor Kälte klapperte, murmelte fortwährend vor sich
0: hin. Alter, sei bitte Alter. Recht vorsichtig! sei ja, recht vorsichtig! Mädchen, zieh dich doch vor.
1: Plötzlich kriegte Matz den rechten Arm von Warwerker zu packen und drehte ihn langsam und unerbittlich herum. Barwerker musste nachgeben und rollte zur Seite. Nun drückte Matz seinen Gegner mit dem Kopf tief in den Schnee hinein. Der Realschüler zappelte mit den Beinen und die Luft wurde ihm knapp. Da ließ Matthias ihn überraschend frei, sprang drei Schritte zurück und erwartete den nächsten Angriff. Bawerker stand ächzend auf. Dann stürmte auf Matthias los. Matz aber unterlief ihn und der Realschüler flog im Hechtsprung über ihn hinweg und wieder in den Schnee hinein. Jetzt wurde Waverka wütend wie ein Stier. Die Zuschauer brüllten. Und die beiden Gegner prügelten sinnlos aufeinander los. Aber plötzlich bückte sich Matthias und Bawerker senkte die Fäuste, um den Körper zu schützen. Matz aber schnellte hoch und traf den Realschüler am ungedeckten Kinn. Bawerker taumelte und war völlig benommen. Er schlingerte auf Matthias zu, fing sich wieder etwas, wurde aber mit ein paar schallenden Ohrfeigen empfangen. Aber die Ohrfeigen waren gar nicht mehr nötig. Wie eine aufgezogene Laufpuppe stolperte Heinrich Warwerker aus dem Kampfring und er wandte mitten in die sprachlose Gruppe der Realschüler hinein. Auf der anderen Seite, bei den Gymnasiasten, wurde Mats begeistert empfangen. Alle schüttelten ihm die Hand. Uli strahlte über das ganze Gesicht.
0: Gratulier! Gratulier! Mensch, Matz! Eine Angst habe ich deinen wegen ausgestanden. Bin hier, bin hier. Tu dein blaues Auge sehr weh. nicht die Bohne. Hast du meine letzte Himmel aufgehoben, Uli? Natürlich da. Danke. Einen Hunger habe ich. So Kinder, nun holen wir den Rudi feierlich ab.
1: Aber leider kam es alles andere als feierlich. Nun standen die Tertianer auf dem Bauplatz und erwarteten Egerland, den Anführer der Realschüler, der ihnen jetzt die Diktathefte und den Gefangenen zurückbringen sollte. Egerland erschien mit einem verlegenen
3: Gesicht.
0: Kommt der Egerland? Na, Egerland, bringst du unsere Hefte? Leider nein. Wieso denn nicht? Wo sind sie denn?
3: es tut mir furchtbar leid. Was ist denn? Meine Leute wollen euch weder den Gefangenen noch die Hefte ausliefern. Gemeinde!
0: Ruhig. Also Egerland, das ist wirklich unglaublich. Haben die Kerle denn keinen Anstand im Leib? Nee, das ist scheinbar nicht. Na, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Waberka zu Frigassee gemacht. Uli, wie schreibt man Frigassee? Mit zwei S-Matz. Dann hätte ich ihn zu einem Frigassee mit vier S verarbeitet. Mir
3: ist die Geschichte selbst sehr peinlich.
0: Nichts Hälfte wollen wir.
3: Ich bin zwar eurer Ansicht, aber ich muss doch zu meinen Leuten halten, nicht?
0: Ach, Natürlich. Du hast eben Pech. Du bist ein typisches Beispiel für den Konflikt der Pflichten. Das gab es schon öfter. Egerland, geh zu deinen Leuten zurück und teile ihnen mit, dass wir sie in zwei Minuten mit Schneebällen angreifen werden. In ja, in das wird der letzte Kampf zwischen uns und euch sein. Mit Wortbrüchigen kämpfen wir nicht. Ja,
1: Egerland tappte im Schnee zu seinen Leuten zurück und Martin versammelte seine Bande um sich.
0: Jetzt passt mal gut auf. Ja, was was ist los? Was ist los! In zwei Minuten beginnt hier eine Schneeballschlacht, die sich gewaschen hat. Juhu. Ja. Ja. Die Leitung übernimmt Sebastian. Eisen! Matthias, Jawohl. Johnny Ja. und ich werden versuchen, Rudi zu befreien. Jawohl, Eisen. Solange wir nicht zurück sind, dürft ihr nicht gewinnen. Warum, Warum, nicht? Warum nicht? Martin? Ist doch ganz klar, Uli. Weil ihr die Realschüler hier so lange festhalten müsst, bis wir Rudi befreit haben. So. Lass mich nur machen, Martin. Verlass dich auf uns. Also dann bis daher. Eisen! Eisen. Von
1: der anderen Seite kamen die ersten Schneebälle angeflogen. Sebastian erteilte Befehle.
0: Schmieds, nach links! Uli, komm hierher. Die Schlacht
1: auf dem Bauplatz begann. Sebastian fegte von einer Gruppe zur anderen. Die Gymnasiasten waren wegen des Wortbuchs total aus dem Häuschen und hätten die Realschüler am liebsten über den Haufen gerannt. Inzwischen rannten Martin, Johnny und Matthias die Vorwerkstraße entlang, verschwanden in dem Eckhaus, liefen in den Hof, setzten über die Mauer und standen vor dem Hofeingang des Hauses, in dem Egerland wohnte.
0: Da ist die Kellertür. Psst, seid leise!
1: Die drei Gymnasiasten stiegen die glitschigen Stufen hinunter, mitten in völliges Dunkel hinein. Es roch nach alten Kartoffeln. Sie tasteten sich durch schmale, niedrige Gänge. Ein paar Mal ging's um die Ecke. Und dann sahen sie einen etwas erhellten Seitengang und hörten jemanden sprechen.
0: Komm, schleichen wir uns ran.
1: Sie schlichen weiter, bis sie sahen, worum es sich handelte. Hinter einer angelehnten Lattentür standen zwei Realschüler und auf einem alten, wackeligen Küchenstuhl saß Rudi Kreuzkamm. Er war mit einer Wäscheleine umwickelt, konnte kein Glied rühren und hatte unnatürlich rote Backen. Auf einem Tisch brannten drei Kerzenstümpfe und in der hintersten Ecke zwischen Holz, Briketts und Kohlen lehnte ein Tannenbaum. Die drei Lauscher hinter der Lattentür hörten Rudi mit den beiden Realschülern reden.
0: Das ist, Rudi?
3: Wenn deine Freunde in einer Stunde kommen, dann hast du ja noch eine ganz hübsche Portion Backpfeifen vor dir.
0: Ja. Alle zehn Minuten sechs Stück.
3: Das sind in einer Stunde 36. Ich
0: ja, habe gemeine Hunde
3: hier. Aber vielleicht kommen deine Freunde früher, was? Ja, hoffentlich. Und da wollen wir dir lieber vorsichtshalber gleich ein halbes Dutzend ins Gesicht stecken. Komm mal
0: her, du. So. so, so. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Los, rein!
1: Der Realschüler, der neben dem gefesselten Rudi stand, hatte die Hand erhoben und wollte gerade wieder zuschlagen. Aber da war auch schon Matthias neben ihm und die dritte Ohrfeige kriegte er selber. Er flog krachend in Egerlands Tannenbaum, blieb in den Nadeln sitzen und hielt sich heulend die linke Gesichtshälfte. Martin hatte inzwischen dem anderen Realschüler einen Doppelnelsen angesetzt, das ihm Hören und Sehen verging. Johnny band den verschwollenen Rudi Kreuzkamm los. Er dehnte und reckte sich. Ihm taten sämtliche Knochen weh. Die Backen waren so dick, als hätte er einen Kloß im Mund. Die Wäscheleine, mit der Rudi gefesselt gewesen war, gab Johnny Matthias und Matz stellte die zwei Realschüler Rücken an Rücken und fesselte sie sehr gewissenhaft.
0: So, Rudi, nun gib dem Flegel rasch die Ohrfeigen zurück. Darauf kannst du dich verlassen. Zweieinhalb Stunden warst du hier. Ja, das sind 150 Minuten. Wie viel Ohrfeigen macht das? 90 Stück? So viel Zeit gibt's ja gar nicht. Ich werde jeden meine einzige Ohrfeige versetzen. Das ist genauso gut, als ob sie von Rudi 90 kriegen. Nein, bitte. Nicht. Bitte, da, <lacht> bitte, da. <doch>. Hört auf mit dem Geheul. Lass gut sein, Mann. <lacht> ja, ich mach's ja, ja. Rudi, wo sind denn übrigens die Tathefte? Da. Ich sehe sie nicht. Seht gründlicher hin. Wo denn? Da. Meinst du etwa das Häufchen Asche? Jawohl, das Häufchen Asche. Das meine ich. Heiliger Bimbaum, das kann ja heiter werden. Lassen wir jetzt die Diktathefte, Johnny. Wir müssen so schnell wie möglich zum Bauplatz zurück. Jawohl.
1: Aber dann nahm Martin doch sein Taschentuch, schob die Asche hinein, verknotete das Tuch sorgfältig und steckte die verbrannten Diktathefte in die Hosentasche. Dann gab er die Anweisungen.
0: Rudi, du rennst sofort nach Haus. Ist in Ordnung. Wenn dein Vater nach Neften fragt, sagst du, sie seien in der Penne. Ich würde sie morgen früh in der ersten Stunde übergeben. Weiter erzählst du nichts. Hab verstanden. Wir verhauen nur noch schnell die Realschüler auf dem Bauplatz und dann sausen wir heim. Eisern! Der schöne Theodor wird uns wohl schon erwarten.
1: Und dann sausten Martin, Johnny und Mats zurück zum Bauplatz, wo die Schneeballschlacht im vollen Gange war. Schneebälle zischten hin und her. Die Gymnasiasten hatten sich in die Ecke drängen lassen. Nun aber nahm die Schlacht eine plötzliche Wendung. Johnny hatte dem Sebastian ein Zeichen gegeben, dass sie jetzt vorwärts stürmen dürften. Und während die Jungen vom Internat überraschend vorbrachen, fielen Mats, Johnny und Martin den Realschülern von hinten in den Rücken. Das Ahoi der Realschüler wurde immer kläglicher. Die Parole der Gymnasiasten dagegen, eisern, wurde immer lauter. Überall, wo Matthias auftauchte, rissen die Feinde aus. Sie flohen einzeln und sie flohen in Scharen. Als letzter verließ Egerland, der Anführer der Realschüler, das Schlachtfeld. Er sah aus wie ein geschlagener König. Die Jungen des Internats hatten die Schlacht gewonnen. Sie brüllten vor Freude über ihren Sieg. Eisen, 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 Eisen. Nur Matthias, der den größten Anteil am Sieg hatte, brüllte nicht. Er rannte auf dem Bauplatz herum und suchte den kleinen Uli.
0: Was ist mit dir passiert, Kleiner? Nichts Besonderes, Mats. Ich bin mal wieder ausgerissen. Ausgerechnet der Werker kam auf mich los. Gerade der. Ich wollte ihm ganz bestimmt ein Bein stellen. Aber als ich sein Gesicht sah, da war es aus. Ja, er hat eine abscheuliche Visage. Mir wäre es auch fast schlecht geworden, als er auf mich losging. Ach, du willst mich nur trösten, Mätzchen. Nein, nein. Aber so geht es nicht weiter mit mir. Es muss etwas geschehen. Was ich schon alles angestellt habe, um mir die Feigheit abzugewöhnen, das geht auf keine Kuhhaut. Weißt du, Matz? ich hätte furchtbar gern deine schlechten Zensuren, wenn ich außerdem deine Courage hätte. Das ist ja nun kompletter Quatsch, Juli. An meiner Dummheit ist nicht zu rütteln. Da kann mir mein Alter Nachhilfestunden geben lassen, so viel er will. Ich kapiere den Kram ja doch nicht. Aber dass du ein Angsthase bist, das kannst du doch ändern, wenn du willst. Nichts zu machen, Mots. Jedes Mal nehme ich mir vor, nicht davon zu laufen und mir nichts bieten zu lassen. Felsenfest nehme ich mir es vor. Aber kaum ist es so weit, dann reise ich auch schon wieder aus. Ja, dann müsstest du eben einmal irgendetwas tun, was den anderen Respekt einjagt. Etwas ganz Tolles, dass sie denken... Donnerwetter, der Uli ist ein verfluchter Kerl. In dem haben wir uns aber gründlich getäuscht. Findest du nicht auch?
1: Uli nickte, senkte den Kopf, stieß mit den Stiefelspitzen an eine Zaunlatte und sagte,
0: Ich friere wie ein Schneider. Kein Wunder, du isst ja viel zu wenig. Aber komm jetzt, die anderen rücken gerade ab.
1: Es war schon spät am Nachmittag. Die Turmuhr schlug fünf. Es schneite nicht mehr. Der Winterabend senkte sich auf die Stadt. Es war einer der wenigen, einer der letzten Abende vor dem schönsten im Jahr, vor dem Heiligen Abend. Man konnte zu keinem der vielen Fenster in den vielen Häusern emporsehen, ohne daran zu denken, dass in ein paar Tagen die brennenden Kerzen der Christbäume auf die dunklen Straßen herabschauen würden und dass man dann zu Hause wäre, bei den Eltern, unter dem eigenen Weihnachtsbaum. Die Jungen keuchten den Berg hinan, der Schnee knirschte unter ihren Füßen. Als sie sich der Schule näherten, sahen sie, dass jemand vor dem Tor der Schule auf- und abschritt und eine Zigarette rauchte. Es war der schöne Theodor.
3: Ah, sieh mal an, da sind ja die lieben Kinderchen.
0: Ja. ja. Heimlich
3: im Kino gewesen, ja. was? Ja. Na, hoffentlich war es recht schön, mhm. damit sich die Strafe
0: auch lohnt. Ja. Ja. Es war ein wunderbarer Film. So, der Hauptdarsteller sah ihnen kolossal ähnlich. So? Er war nur nicht ganz so hübsch wie sie.
1: Der schöne Theodor sah aus, als wollte er Feuer speien. Sie stiegen die Wendeltreppe im Turmflügel hinauf. Der Primaner kletterte wie ein Polizist hinterher, als habe er Angst, sie könnten wieder auskneifen. Eine Minute später standen allesamt im Arbeitszimmer von Justus.
3: Ihr sind die Ausreißer, Herr Doktor.
1: Böck saß am Schreibtisch und betrachtete die fünf Terzianer. Keine Miene verriet, was er dachte. Die fünf sahen geradezu gemein gefährlich aus. Matthias hatte vom Zweikampf ein geschwollenes Auge, Sebastians Hose war überm Knie zerrissen, Ulis Gesicht und Hände sahen vom Frost blau aus, Martin hingen die Haare wirr ins Gesicht und Johnnys Oberlippe blutete. In einem der Schneebälle, die ihn getroffen hatten, war ein Stein gewesen. Und der Schnee schmolz von den fünf Paar Stiefeln und bildete fünf kleine Pfützen. Dr. Böck erhob sich und trat dicht vor die Angeklagten.
2: Wie heißt der einschlägige Artikel der Hausordnung, Uli?
0: Den Schülern des Internats ist es verboten, das Schulgebäude außer während der Ausgangszeiten zu verlassen.
2: Matthias, gibt es irgendwelche Ausnahmefälle?
0: Jawohl, Herr Doktor, wenn ein Mitglied des Lehrkörpers das Verlassen der Schule anordnet oder gestattet.
2: Welcher der Herren hat euch beurlaubt? Keiner. Auf wessen Erlaubnis seid ihr fort gewesen?
0: Wir sind ohne Erlaubnis abgehauen. So war es nicht. Sondern ich habe den anderen befohlen, mir zu folgen. Ich bin allein verantwortlich.
2: Deine Vorliebe, Verantwortung zu übernehmen, ist mir hinreichend bekannt, lieber Martin. Du sollst dieses Recht nicht missbrauchen.
0: Er hat es nicht missbraucht. Wir mussten in die Stadt. Es war außerordentlich dringend.
2: Und warum, Sebastian, habt ihr mich, die zuständige Instanz, nicht um Erlaubnis gefragt?
0: ja. Der Martin hat gesagt, Sie hätten der Hausordnung wegen die Erlaubnis vielleicht verweigert.
3: So.
0: Dann hätten wir trotzdem in die Stadt rennen müssen. Es wäre noch viel unangenehmer gewesen.
2: Was? Sie hättet meine strikten Verbot zuwidergehandelt?
0: Jawohl.
2: Ja. Ist ja
3: einfach bodenlos, Herr Doktor.
2: Es ist mir nicht bewusst, dass ich Sie nach Ihrer originellen Ansicht gefragt hätte, Herr Primana. Also, warum musstet ihr in die Stadt hinunter?
0: Wieder einmal wegen der Realschule. Ja. Sie hatten einen von uns überfallen, der die Diktathefte zu Professor Kreuzkamp bringen sollte. Aha. Dieser Schüler und die Diktathefte waren verschwunden. Und da war es doch ganz klar, dass wir ihn runter mussten, um den Gefangenen zu befreien.
2: Habt ihr ihn befreit? Jawohl. Ja. ja, wurde irgendwer verletzt?
0: Kein Gedanke, niemand. Nur die Diktathefte.
2: Was ist mit den Heften los?
0: Sie wurden in einem Keller vor den Augen des gefesselten Gefangenen verbrannt. Wir fanden nur noch die Asche vor.
2: Und was soll nun werden?
0: Ich lege morgen früh eine Liste an. Jeder Klassenkamerad nennt mir die Zensuren, die er in den Diktaten seit Michaelis gehabt hat. Na und dann? Dann trage ich sämtliche Zensuren ein und überreiche zum Unterrichtsbeginn Herrn Professor Kreuzkamp die Liste.
2: Ich weiß nicht, ob Professor Kreuzkamp sich damit zufrieden geben wird. Trotzdem muss ich euch mitteilen, dass ich euer Verhalten billige. Prima, ihr nein. habt euch einfach tadellos benommen, ihr Bengels.
1: Die fünf Jungen strahlten wie fünf kleine Vollmonde. Der schöne Theodor versuchte zu lächeln, aber der Versuch misslang. Justus trat ans Fenster und blickte durch die Scheiben. Mit abgewandtem Gesicht sagte er,
2: Warum habt ihr mich denn nicht gefragt? Habt ihr so wenig Vertrauen zu mir? Justus drehte sich wieder um und sah die Jungen an. Dann verdiente ich ja selber die Strafe.
0: Ich habe mir, bevor wir losgingen, einen Augenblick überlegt, ob wir sie fragen sollten. So, aber ich hatte das Gefühl, es sei verkehrt. Die Sache ist doch ganz logisch. Es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie konnten unsere Bitte abschlagen, ja. dann hätten wir Ihrem Verbot zuwiderhandeln müssen. So. Oder Sie konnten uns wirklich fortlassen. Und wenn dann jemandem etwas zugestoßen wäre, hätte man Sie dafür verantwortlich gemacht. Ja, so ähnlich habe ich auch gedacht.
2: <lacht> Ihr seid ja geradezu verantwortungssüchtig. Ihr habt mich also nur deshalb nicht gefragt, um mir Unannehmlichkeiten zu ersparen. Ja. Na schön, ihr sollt die heißersehnte Strafe kriegen. Ich entziehe euch hier mit den ersten Ausgehen-Nachmittag nach den Feen. Damit ist der Hausordnung Genüge getan, oder?
1: Dr. Böck blickte bei
2: dieser Frage den schönen Theodor an.
3: Selbstverständlich, Herr Doktor, selbstverständlich.
2: An diesem der Strafe gewidmeten Nachmittag seid ihr fünf, hier oben im Turm, meine Gäste. Oh, das, ist... das steht zwar nicht in der Hausordnung, aber ich glaube nicht, dass dagegen etwas einzuwenden wäre, oder? Wieder sah Dr. Böck den schönen
1: Theodor fragend an.
2: Keineswegs, Herr Doktor, keineswegs.
1: Der schöne Theodor sah
2: aus, als ob er zerspringen wollte. Nehmt ihr die Strafe an, ihr Banditen?
0: Natürlich. Äh. Gibt's Kuchen, Herr Doktor?
2: Das wollen wir stark hoffen, Matthias.
0: Dürfen wir jetzt gehen, Herr Doktor?
2: Nein, Sebastian, bevor ich euch rauswerfe, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Setzt euch hin. Die Geschichte... Die ich euch erzählen will, ist 20 Jahre her. Damals gab es hier im Hause auch schon solche Jungen wie ihr und auch schon einen Hauslehrer, so wie ich es jetzt bin. Nur war da im Gymnasium ein Junge, dessen Mutter wurde eines Tages krank. Man brachte sie nach Kirchberg ins Krankenhaus, da drüben am anderen Ende der Stadt. Der Junge war damals sehr aufgeregt und eines Tages, als es seiner Mutter sehr schlecht ging, rannte er ohne Erlaubnis einfach aus dem Internat fort und ins Krankenhaus.
0: Wurde er geschnappt, also zurückkam?
2: Jawohl, Matthias. Ein Bremaner, so einer wie der da, kriegte ihn zu fassen und fragte ihn, wo er gewesen sei. Der Junge hätte sich eher die Zunge abgebissen, als dass es der Bremaner erzählt hätte. So wurde ihm die Ausgeherlaubnis für die nächsten Tage entzogen.
0: Natürlich lief wir am nächsten Tag doch wieder ins Krankenhaus. Ja,
2: so ist es, Martin. Leider wurde er wiedergefasst und zum Hauslehrer gebracht. Dieser Lehrer war ein strenger Mann. Er kündigte dem Jungen an, dass er die Schule vier Wochen nicht verlassen dürfte. Was
0: machte der Junge denn da? Der Junge?
2: Ja, der, der lief am nächsten Tag trotzdem wieder davon.
0: Das gab sicher Karzer.
2: Tja, Matthias, das gab Karzer. Zwei Stunden brannte man ihm auf. Als aber der Direktor am nächsten Tag in den Karzer ging, um den Jungen ins Gebet zu nehmen, da saß ein ganz anderer Junge drin. Na,
0: wieso denn das? hat er sich
2: einsperren lassen, damit sein Freund die Mutter im Krankenhaus besuchen konnte. Tja, das waren zwei Freunde. Sie blieben auch später beieinander. Sie studierten zusammen, sie wohnten zusammen. Sie trennten sich auch nicht, als der eine von ihnen heiratete. Dann aber bekam die Frau ein Kind und das Kind starb, und die Frau starb auch. Und am Tage nach dem Begräbnis, da war der Mann verschwunden, und sein Freund, dessen Geschichte ich euch hier erzähle, hat nie wieder etwas von ihm gehört. Der Junge aber, dessen Mutter im Krankenhaus gelegen hatte, nahm sich damals vor, dass er in dieser Schule, wo er als Kind gelitten hatte, weil er niemanden voll vertrauen konnte, dass er in dieser Schule also Hauslehrer werden wollte. Damit die Jungen einen Menschen hätten, dem sie alles sagen konnten, was ihr Herz bedrückt. Tja, und ich bin nun euer Hauslehrer. Aber wo mein Freund, der Arzt ist, das weiß ich nicht.
0: Waren Sie denn der Junge mit der kranken Mutter?
2: Und nun macht, dass ihr rauskommt, ihr Banditen!
1: Da standen die Jungen auf, machten eine feierliche Verbeugung und verließen leise das Zimmer. Draußen im Flur blieb Johnny stehen und sah seine Freunde an.
0: Wisst ihr, wer der Freund war, der für Justus im Karzer gesessen hat? Keine Ahnung. Woher sollen wir denn das wissen? Doch, wir kennen ihn alle. Wieso denn? Er wohnt nicht weit von hier und er ist heute zusammengezuckt, als er den Namen Böck hörte. Du hast recht, Johnny. Wir kennen ihn alle. Wir kennen seinen verlorenen Freund. Man redet endlich? Wer ist es? Der Nichtraucher.
1: Nach diesem kurzen Gespräch auf dem Flur gingen die Jungen in ihr Arbeitszimmer. Ob sie mit ihrer Vermutung recht hatten, das erzähle ich euch nächstes Mal.
0: Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.